0: Da ist es schon wieder dieses Metaverse, wie Apple selbiges retten kann. Darüber müssen wir uns mal unterhalten. Viel Spaß. Oh, das bass was kein Bassthema mehr ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Metacheles mit dem Tech-Blogger eures Vertrauens. Ähm, vielen, vielen Dank für das Ge Feedback in den letzten Tagen und Wochen. Wir haben auch wieder Anruferinnen äh, gleich und hören da rein. Aber ich habe mir gedacht, dass ich so nach einem Jahr, nachdem ich über den meta metaverse fehl gesprochen habe und erklärt habe, wirklich im April letzten Jahres, warum das, was Mark Zuckerberg mit seinen Kolleginnen und Kollegen davor hat, komplett vor die Wand fährt, ist es mal einfach wieder wichtig, Bilanz zu ziehen. Nur das wird eine andere Ausgabe, denn in dieser Ausgabe möchte ich tatsächlich über Apple reden. Und generell über das Metaverse, weil bei aller Liebe, es redet ja sonst keine Sau mehr darüber. Das Thema ist ja durch. Wenn ihr euch anschaut, wie mittlerweile die Investitionen in AI, Ökosysteme, Startups, Infrastrukturen etc., die der Metaverse-Investitionen, mal überholt haben innerhalb kürzester Zeit, dann könnt ihr mal ganz, ganz, ganz schnell sehen, ähm, wie das geht. Aber natürlich braucht ihr einfach auch nur auf LinkedIn schauen, wie viele Metaverse-Expertinnen es dort noch gibt. Ja, das sind jetzt alles AI-Expertinnen oder Prompt-Engineers. <lacht> da machen wir übrigens auch noch mal eine Ausgabe drüber. Über die ganzen Blaubläser auf LinkedIn. Es ist so großartig. Ich möchte positiv bleiben und, und, und vor allen Dingen auch ein bisschen inspirierend, ähm, weil ich äh, bei all meiner Kritik, die ich gegenüber der Company aus Cupertino über viele, viele Jahre immer wieder angebracht habe, insbesondere unter der Regie ähm, Steve Jobs, den ich nach wie vor natürlich für einen, einen sensationellen Visionär halte, aber der einfach auch Ziemlich viel Bullshit erzählt hat. Und dann muss man auch darüber reden. Das geht mir ja nicht anders. Ich erzähle ja auch wahnsinnig viel Bullshit. Zumindest mache ich ähm, Aussagen, die in der Abteilung Vorhersagen unterwegs sind, die sich hinterher nicht als ganz so 100% akkurat äh, herausstellen. Aber ja, was ich Apple immer zugute halten muss, ist, die haben ihren Stiefel durchgezogen. Und äh, so sieht das auch aus mit einem der kommenden Produkte, über das wir ja auch seit vielen, vielen Jahren reden. Das allererste Mal, dass für mich Apple so in den Fokus von Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, ähm, ich weiß, ich vermische jetzt gerade ganz, ganz viel, aber in den AI-Kontext gekommen ist, ist, als sie dieses deutsche Startup mit Tario gekauft haben. Da habe ich mir gedacht, oh meine Güte, also Apple kauft ein deutsches Startup, ohne dass drumherum jetzt viel erwartbar war, was sie vorhaben. Aber das ist jetzt mittlerweile schon wieder so lange her, ich glaube so sieben Jahre mindestens. Es zeigt euch einfach, wie fundamental und wie weitblickend diese Company plant. Und wenn ihr euch dann ein paar Jahre später daran erinnert, wie Apple das AR-Kit vorgestellt hat und was erste Entwicklerinnen und Entwickler damit gemacht haben und was man alles damit ausprobieren kann, dann gibt uns das auch einen interessanten Einblick auf diese mittel- und langfristige Strategie der Firma. Ja, und dann kamen irgendwann die Gerüchte bezüglich der Apple-Brille raus und was es denn sein könnte. Und das nicht erst seit gestern. Also ich glaube, zum ersten Mal habe ich so vor etwa sechs Jahren davon gehört. Dann ist die Metall übernahme schon acht Jahre mindestens her, meine Güte. Ich hätte auch mal ein bisschen früher recherchieren können, als mir das alles so aus dem Gedächtnis hier rauszuhauen. Jetzt gibt es ein Interview mit dem Apple-CEO ähm, Tim Cook und zwar in der gq ähm, Global Creativity Awards und es geht nicht explizit jetzt um die Apple-Brille oder AR, sondern das ist echt so ein Big Picture auf die Person, Tim Cook. Und eigentlich auch die Person, die mich zurück zu dieser Company geholt hat, mit diversen Produkten, mal davon abgesehen, dass ich das iPad seit der ersten Generation nutze. Aber vor allen Dingen, wenn es darum geht, ähm, was mache ich denn auf dem Desktop? Ähm, mein Mac Mini M2 Pro sollte in den nächsten Tagen endlich kommen. Als Laptop nutze ich ein R-M2 und bin da sehr, sehr, sehr happy mit. Das sind im Moment einfach in dem Bereich die besten Kisten, wenn wir uns über Effizienz und Performance per Watt und so weiter unterhalten. Aber was Tim Cook in diesem Interview oder sagen wir mal Feature so alles erzählt, ist ultra spannend. Es geht übrigens auch um Datenschutz, es geht äh, um Nachhaltigkeit und Umwelt und so weiter. Und wie er generell so die Philosophie des Konzerns sieht. Aber es geht auch um das Apple-Headset, was jetzt angeblich, Achtung, angeblich 3.000 Dollar kosten soll. Ich habe hier noch so eine Google Glass der zweiten Generation, die kostete damals 1.500 Dollar. Also 3.000 Dollar, wobei ich mir sicher bin, dass wenn das Ding dann so unfassbar gut ist, dass Menschen auch diese 3000 Dollar bezahlen werden. Aber viel, viel spannender ist, ist, wie Apple das definiert, was sie da vorhaben. Und von daher ist das, was ich am Anfang gesagt habe und auch wie der Titel dieser Ausgabe lautet, reinster Clickbait. Denn hier geht es nicht um irgendwelche Metaversen, die letztendlich zu 99,99999% all das, was ihr da draußen seht, nichts anderes als Virtual-Reality-Umgebungen sind auf einem optischen Standard von vor 15 Jahren. Aber was Apple vorhat, geht meiner Meinung nach viel, viel stärker in die Richtung. Deswegen passen die Google Glass auch noch ganz gut. Aber noch mehr... In die Richtung von Microsoft HoloLens. Ähm, der Tim Cook redet ganz, ganz stark darüber, dass sie Menschen zusammenbringen wollen und nicht auseinander dividieren. Und mit auseinander dividieren meint er unter anderem auch, dass wir sie einschließen in ihren eigenen kleinen Räumen. Und sie stöpseln sich dann in eine virtuelle Realität ein. Sind aber für sich solitär und als Einzelkämpfer oder Kämpferin unterwegs. Er möchte Menschen zusammenbringen. Das ist also ein bisschen was vom Nokia-Vibe, ne? connecting people. Und wie die das machen wollen, ist, es geht so in Richtung Co-Präsenz. Und das finde ich wiederum ganz spannend und da haben wir diesen HoloLens-Ansatz von Microsoft auch durchaus. Es wird darum, oder darüber geredet, wie Menschen in einem ganz natürlichen Raum Objekte, die über Augmented Reality in selbigen gebeamt werden, zusammen und kooperativ verarbeiten können, damit interagieren können und ich glaube, das ist insbesondere spannend und das erwähnt er ja unter anderem auch, wie wichtig das ist zum Beispiel für das Bildungssystem, weil auch das ist etwas was Microsoft mit HoloLens sehr, sehr früh schon angestoßen hat. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal auf einer, auf einer Bildentwicklerkonferenz, als die erste Generation HoloLens rauskam. Und da haben wir die Möglichkeit gehabt, zwei Stunden lang so einen kleinen Entwicklungsworkshop für HoloLens-Apps zu machen. Und durften die wirklich sehr, sehr umfangreich und ausführlich ausprobieren. Und da wurden uns schon... Ja, so ähm, Anatomie-Demos gezeigt und, und en Engineering-Motoren etc. Und ich glaube, genau in diese Richtung zielt das, was Apple da vorhat. Und obendrauf bin ich mir sicher, dass genau das der Sweet Spot ist. Genau das wird glaube ich, diese Anwend oder dieses Anwendungsszenario sein, wo ich auch externe Entwicklerinnen und Entwickler, externe Serviceanbieterinnen hineinbekomme. Aber ebenso natürlich auch auf, naja, in USA, Apple und Bildungssystem, da docken die sich mal richtig schön an. Und das ist natürlich einfach auch extrem lukrativ für die. Wenn man sich anschaut, wie bei Meta mittlerweile das neue Headset verscherbelt wird, das hat ja, glaube ich, innerhalb von vier Monaten 50% seines Preises verloren. Ah, es ist nicht so lukrativ. Wobei bei Apple ja primär es auch darum geht, nach dem Hardwareverkauf, wo sie schon extrem hohe Profitmargen haben, auch entsprechende Services hinten rauszupacken. Und wir wissen das ja über den ähm, Apple Store bzw. den App Store. Da nehmen sie sich 30% auch noch so mit, lasst die anderen mal entwickeln. Und wie gesagt, jetzt denkt euch mal zurück, diese paar Jahre der Entwicklung, ne? Kauf von Startups in diesem Bereich, dann Vorstellung von dem ER-Kit und äh, ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Brillen als Prototypen schon bei Entwicklern und Entwicklern sind. Weil wenn Apple auf den Markt kommt mit so einer Lösung, dann machen die das richtig. Und wenn das gezeigt wird, und das wird so ein One-More-Thing-Moment, ähm, dann werden die Leute die Campingstühle rausholen und werden vor den Apple-Stores hocken, weil sie so ein Ding haben wollen. Das wird wirklich extrem spannend. Ich bin mir sicher, dass wir zumindest, also es muss ja nicht in Verkauf gehen, aber dass wir vielleicht zur kommenden Entwicklerkonferenz eine Demo sehen werden. Und wenn die ähnlich einschlägt, wie die damalige Google Glass Demo, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als die ähm, so ein paar Fallschirmspringer haben, aus dem Flugzeug über San Francisco abspringen lassen und dann sind die dann irgendwann in Mosconi-Center reingekommen. Das sah aus wie live, das haben die natürlich gestaged, aber es war Hammer. Und alle dachten so, boah, ich brauche diese Brille. Ich glaube, sowas wird Apple ähm, hinbekommen und die Idee, das mit Augmented Reality zu nutzen, also digitale Objekte über die reale Welt zu legen, Menschen, diese Idee dahinter, Menschen in der realen Welt zusammenzubringen und Augmented Reality als so ein Tool zu nutzen, um genau das zu tun, das steht nicht nur im Gegensatz zu dem, was Facebook bzw. Meta äh, vorhat, sondern generell wie Apple die Zukunft von solchen Headsets jetzt erstmal definiert. Das kann sich natürlich immer noch mal irgendwann in so einem metaverse szenario ähm, reinentwickeln. Aber wie ich das schon vor einem Jahr sagte, Freunde, wir haben momentan nicht die Computing Power, wir haben momentan nicht die Netze und Infrastrukturen, um irgendetwas in Richtung Ready Player One oder also das ähnlich, eh aber gehen wir mal von der aktuellen ähm, Playstation 5 irgendwas in 4K 60 Frames pro Sekunde, das sind ja die Menschen gewohnt, ja, und das kannst du äh, dir mittlerweile, also jetzt nicht unbedingt 4K, aber es sieht schon unfassbar gut aus äh, mit der Playstation VR2 äh, Brille beziehungsweise ein Headset auch antun, das kriegst du nicht in so. Ähm, Multiplayer, Multi-User-Szenarien hin von mehreren Millionen, geschweige denn von mehreren hundert Millionen. Und äh, obendrauf kann ich mir einfach auch nicht vorstellen, dass so viele Menschen bereit sind, dafür Geld zu zahlen. Das geht in Richtung Prosumer, was Apple vorhat. Ich bin super gespannt darauf. Ich bin übrigens auch gespannt auf die Technologie und die Hardware dahinter. Da hat der Tim Cook in diesem Interview nicht nur einmal darauf hingewiesen, äh, indem er sagt, er ist äh, nicht daran interessiert, Teile und Technologien von anderen Firmen zusammenzufügen, sondern äh, sie wollen die komplette Kontrolle darüber haben. Ja, das heißt, also auch die Hardware äh, wird komplett von Apple stammen, beziehungsweise es wird design von Apple und dann produziert es einen Auftragshersteller. Äh, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wie seht ihr diese Vision von Apple? Hinterlasst mir doch ganz einfach da eine kleine Nachricht unter t.ly slash hallo t.ly slash hallo. Und bevor wir zu den Nachrichten kommen, äh, Shoutout an die Itemus AG. Vielen, vielen Dank für euren Support. Übrigens darf ich die dann in diesem Juni äh, zum allerersten Mal dann auch vor Ort in Lüden besuchen. Was macht die ITEMIS AG? Stellen Softwarelösungen vor, beziehungsweise stellen selbige her, unter anderem für Internet-of-Things-Anwendungen, für die Automotive-Industrie. Und wenn ihr Bock habt, da mitzuhelfen, dann geht ihr entweder auf meinen Newsletter oder ihr geht direkt auf die Webseite der ITEMIS AG, i t -E -M -I -S, und schaut einfach mal unter Stellen nach, denn die haben wirklich großartige Angebote, sind gerade wieder zum besten Arbeitgeber im Mittelstand in Deutschland gewählt worden. Vielen, vielen Dank. Und jetzt, wie es immer so ist, hören wir einfach mal rein, was es denn für Anrufe gab. It's go time! Hey Sascha, Thorsten hier. Sag mal, was war das denn jetzt? Jetzt setze ich mich ins Auto und höre da einen nächsten Podcast und freue mich irgendwie richtig drauf und, und kriege da diese Watsche von Tempolimit und das ist Quatsch und sonst was. Also, ey, ja, ich weiß und ich weiß, Nutella essen ist auch ungesund und meine Currywurst mit Pommes ist auch nicht okay. Aber da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, kannst du das nicht in einem anderen Podcast erzählen? Lass uns doch bei den <lacht> IT-Themen, bei den Veränderungen, bei all dem, was da hochkommt, bleiben. Da habe ich richtig Spaß dran und das finde ich cool und da höre ich dir gerne zu. Und wenn ich mir das andere Zeugs anhören will, dann gibt es da auch genügend Kanäle oder ich möchte nicht. Aber pack das bitte wieder ein. Das hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Ansonsten, danke dir. Ciao. Thorsten, ich habe es ja extra gemacht, damit du dich hier endlich mal meldest. Nein, ähm, Spaß beiseite, keine Angst. Ich mache aus dem ähm, kein keine politische oder so. Aber ich habe im letzten Jahr einen Podcast darüber gemacht, warum ein Tempolimit Innovation befördern wird. Und warum es gut ist für unsere Automobilindustrie, dass wir selber es bekommen. Weil die Zukunft der individuellen Mobilität ist die Zukunft der Effizienz und der Steigerung selbiger. Und da müssen wir ganz einfach hinkommen. Und es macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr, dass wir zweieinhalb Tonnen mit 700 PS durch die Gegend schieben. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Ich möchte ganz gerne, dass ein 150 PS Auto, was eine Tonne wiegt, genauso sicher ist wie das zweieinhalb Tonnen Auto, genau solche Fahrassistenzsystem hat und übrigens auch die gleiche Agilität hat. Das würde auch bedeuten, dass wir wahrscheinlich eine ganze Ecke weniger schwerer Unfälle haben und dass wir weniger Energie für die individuelle Mobilität äh, verbrauchen. Deswegen war mir das so wichtig. Es hat schon durchaus einen technischen Hintergrund. Und, und vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Äh, passt doch. Hallo, ich bin Verena und ich wollte nochmal sagen, ähm, mit Twitter natürlich sieht es gerade nicht gut aus, aber ich... Ähm, Liebe einfach dieses Netzwerk und ich finde auch immer noch, dass es dort schon noch Journalisten gibt und auch noch keine Trolle und äh, nicht nur rechten Content. Und ähm, ich finde auch gerade das Thema Iran hat auf Twitter einen guten Platz und ähm, ich werde auch weiterhin mich für, dafür die Frauenrechte einsetzen und das retweeten und ähm, dieser Journalismus, also Deswegen schon alleine werde ich bei Twitter noch so lange bleiben, wie es geht und nicht wechseln, weil ich ähm, der Meinung bin, dass das ähm, nicht nur rechtsradikal ist und ähm, genau, das wollte ich nochmal dazu sagen. Vielen, vielen Dank, Verena. Ähm, falls das missverstanden wurde, es ging mir nicht um eine pauschale Schelte in Richtung Twitter, äh, und wollte niemand unterstellen, dass das mittlerweile ein rechtsradikales Netzwerk geworden ist. Überhaupt nicht. Tatsache ist aber, dass die Zahl von antisemitischen Tweets ähm, sich seit der Maskeübernahme mehr als verdoppelt hat. Ähm, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass er eine Generalamnestie für diverse rechtsextreme Accounts erlassen hat. Ähm, und dass der gute Elon Musk jemand ist, der eher in der rechtspopulistischen Abteilung unterwegs ist und entsprechende naja, Sympathien für diese Szene und für Verschwörungstheorien hegt. Da muss man sich ganz einfach immer fragen, kann man auf so einer Plattform sein, die geführt wird von so einem Typen, der übrigens jetzt gerade seit der Ausgabe vom letzten Mal äh, nicht nur die Verifizierung der New York Times entzogen hat, sondern NPR mittlerweile zu einem State-Affiliated Media, also für einen Staatssender oder Journalie gemacht hat. Und das ist einfach alles mittlerweile ähm, kaum noch vertretbar. Übrigens, du hast völlig recht, dass die Art und Weise, wie Twitter genutzt wurde, für ähm, solche Ereignisse und für solche Revolutionen, denn genau das ist es ja im Iran, eine ganz, ganz tolle Plattform ist. Die Frage ist ganz einfach, wie lange das noch so bleiben kann. Moin Sascha, danke für den Wachmacher. Ja, Elon Sachs. Twitter ist für mich jetzt auch Geschichte endlich Ja zugegeben. Ich habe gedacht, ich bräuchte es im Rahmen meiner Beratertätigkeiten und auch der Lehraufträge weiterhin, um Menschen und Organisationen und den ganzen anderen da draußen zeigen zu können, was da geht wirklich eine Fehlannahme mit ähm, anderen, so wie mit Xing mache ich das ja auch nicht so, auch da bin ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr und auf Twitter geht eh nichts mehr, zumindest irgendwie äh, nichts Vernünftiges. Zu spät die Erkenntnis, aber immerhin. Danke dir. Beste Grüße, Thorsten. Ja, Thorsten, Willkommen, ich habe ja auch 14 Jahre gebraucht, um der Realität ins Auge zu blicken. Übrigens, ich habe keine 14 Jahre dafür gebraucht, sondern es hat einen Elon Musk dafür gebraucht, denn der schafft es ja innerhalb von fünf Monaten, das Ding sowas von vor die Wand zu fahren. Und ich glaube, das ist nochmal der große Unterschied bei dieser gesamten Nummer. Es ist einfach schade zu sehen, dass, dass sowas überhaupt möglich ist. Und äh, das war ein, 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 ein wichtiges Netzwerk, äh, man, man vor die Wand fahren kann. Ähm, ich bekomme es immer noch nicht auf die Kette und muss hier und da immer noch mal ein bisschen schlucken. Ich habe jetzt übrigens äh, das äh, Twitter Verified Account angeschrieben. Ich möchte, dass mein Haken mir entfernt wird, weil ich möchte nicht verwechselt werden mit denen, die dafür bezahlen. Wer bitte schön bezahlt denn für ein von Algorithmen getriebenes und werbefinanziertes Netzwerk? was auch noch von einem Rechtspopulisten geführt wird. Halleluja! Macht mal einen Punkt. <lacht> ich bin mal gespannt, wann sie mir den endlich äh, nehmen. Ansonsten ähm, zwei, drei Updates noch. Ähm, Samsung Galaxy S23 Ultra. Wisst ihr, was das Killer Feature ist? Akkulaufzeit. Ich bin mittlerweile so happy und das ist echt zwar ein riesengroßer Unterschied zu, der Pi zu den Pixel-Maschinen äh, und äh, ja, ich habe das Gefühl, dass ich nur alle zwei Tage oder so lade. Und das Schöne ist dadurch, dass es einfach viel, viel schneller lädt, wenn du das mal 10 Minuten dran machst, dann hast du dann wieder deine 20, 25 Prozent da reingepustet. und das reicht ja locker. Und ebenso habe ich das Gefühl, dass die Performance generell appübergreifend und damit nicht nur die Native Apps, die dann jeweils von der Company äh, stammen, sondern auch Third-Party-Apps einfach besser ist als bei den Pixels. Die Kamera ist definitiv nicht besser. Aber nächste Ausgabe unterhalte ich mich mit dem Johannes Knapp unter anderem darüber. Ansonsten, ich habe mir ein Mi Band 7 geholt. Ja? Und auch da bin ich wieder super happy. Ich habe es letzte Woche Mittwoch gekauft, auf 98% hochgeladen. Ich nehme auf am Freitag und habe noch 9% drauf. neun ja, also, <lacht> Tage. Also komme ich wahrscheinlich zehn Tage damit durch. Ich finde es sensationell. Und da ich Uhrenträger bin, bin ich ganz happy, wenn ich nur so ein kleines Ding noch zusätzlich am Arm habe. Ebenso, ihr Lieben, etwas aus der Selbstoptimierungsabteilung. Ähm, als ich dann in dem Xiaomi-Store war, habe ich dann auch noch so einen Mi Mixer. Ich weiß gar nicht, ob der Mi Mixer heißt. Aber kostet er so knappe 20 Euro. Passt etwas mehr als ein halber Liter rein. Und habe diese Woche eine Shake-Woche gemacht. Mit zwei Ausnahmen. Muss ich zugeben. Ansonsten wäre ich auch, glaube ich, umgekippt. Äh, ich habe an zwei Tagen mal so, so einen kleinen, vom Munde abgesparten Subway-Sandwich gegessen. Aber ansonsten habe ich dann äh, nur Shakes mit allen möglichen Supplements äh, mir reingebombt. Und ja, habe so anderthalb Kilo abgenommen. Damit bin ich wirklich ähm, sehr, sehr happy. Ich bereite mich tatsächlich damit intensiv, zumindest schon mal mental, auf so eine Woche Fasten vor, die ich ganz gerne mal im Juni angehen würde. Und zwar dann drei Tage nur Wasser und dann würde ich vier Tage lang nur schüßen. Und dann bin ich mal gespannt, was das mit mir macht. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr mir Tacheles so, die Stange haltet für all euer Feedback, für all die Diskussionen an die beiden Thorstens und natürlich auch an Verena. Danke, dass ihr angerufen habt. Wenn ihr dabei sein wollt, t.ly slash hallo, t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben. Dann könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Was haltet ihr von Apple? mit dem Headset und ansonsten, wenn ihr auf www.metacheles.de geht, dann könnt ihr den begleitenden Artikel mit vielen, vielen weiteren Links etc. pp. euch noch anschauen und ihr könnt euch die verschiedenen Möglichkeiten anschauen, wie ihr Metacheles auch noch unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank. Ich mache mich jetzt auf ins Wochenende bzw. wenn ihr es hört, bin ich schon im Wochenende in Taichung. Das ist die nächste große Megamotropole. So etwa eine Stunde zehn mit dem Schnellzug runter in den Süden. Wird ein paar Freunde treffen. Muss auch mal aus der Hauptstadt raus. Und äh, naja, ein bisschen die Füße hochlegen. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.